0: ادامه فصل دو گذر گروه خاکستری صفحه 84، دو آن که آنان به دو و گند خوردند از شمال خواهد آمد نیاز به آنجا خواهدش کشند از دروازه جاده های مردگان خواهد گذشت گیملی گفت تردیدی نیست که این جاده ها جاده اما در نظر من زلمانیتر از بندهای این شهر نیستند اراگون گفت، اگر بخواهی آنها را بهتر بفهمی، پس تو را دعوت میکنم که همراهم هم بیایی، چرا که من اکنون این راه را در پیش خواهم گرفت، اما با دلی شاد و سبک بار تنها ضرورت است که به آنجا میکشاندم، بنابراین میخواهم که آمدن شما با میل و اراده خودتان باشد، چه؟ در آنجا چیزی جز رنج و عذاب و بیم و وحشت و یا شاید چیزهایی بدتر از این نخواهید یافت گیملی گفت من حتی در جادههای مرگ نیز همراهت خواهم آمد حال فرجام کار هرچه میخواهد باشد لگولاس گفت من نیز خواهم آمد چون از مردگان هراسی ندارم گیملی گفت امیدوارم مردم فراموش شده چگونه جنگیدن را از یاد نبرده باشند چه در این صورت دلیلی نمی بینم که آرامششان را به هم بزنیم؟ آراگورن گفت، اگر به ارخ برستیم این موضوع معلوم خواهد شد. اما سوگندی که آنان شکستند، سوگند جنگ با ساورون بود. آنان اگر بخواهند به سوگندشان وفادار بمانند، مجبور به جنگیدنند. زیرا در ارخ خنوم سنگی سیاه قرار دارد که میگویند گویند ایزیل دور آن را با خود از نومه نور آورد. و آن را بر روی تپه قرار داد و پادشاه کوهستان بر روی آن هنگام بنیاد نهادن قلمرو گندور سوگند وفاداری یاد کرد اما وقتی ساورون بازگشت و دوباره قدرت گرفت ایزیلدور مردان کوهستان را فراخواند تا به عهد خود وفا کنند و آنان روی تافتند. چرا که در سالهای تاریک ساورون را پرستیده بودند آنگاه ایزیلدور به پادشاه آنان گفت تو آخرین شاه خواهی بود و اگر چنانچه معلوم شود غرب قدرتمندتر از ارباب سیاه توست این نفرین را بر تو و مردم تو مینهم بادا که هرگز نیاسایی تا هنگامی که به بخش وفا کنید چه این جنگ سالهای سال به طول خواهد انجامید و بار دیگر پیش از فرجام کار شما را فراخواهند خواهند خاند و آنان از برابر خشم ایزیل دور گریختند و آنان را یارای این نبود که در جنگ به نیروهای ساوران بپیوندند و خود را در جاهای دور افتاده کوهستان پنهان کردند و مراودهی با دیگر مردمان نداشتند و در تپه های لمی از رعروب افول گذاشتند و دهشت مردگان ناآرام گرد بر گرد تپه های ارخ و همه جاهایی که این مردمان در سکنا گزیده بودند پا برجاماند. باید این راه را در پیش بگیرم، چرا که هیچ کسی از زندگان نیست که به یاریم بشه تابد. از جا برخاست و فریاد زد، راه بیفتید و شمشیرش را کشید که در تالار تاریک ارگ برق زد. پیش به سوی سنگ ارخ، من جاده های مردگان را میجویم هر هران کسی که مایل است با من همراه شود، لگولاس و گیملی پاسخی ندادند و اما از جا برخواستند و از پی آراغورن از تالار بیرون رفتند. روی سبزه ها تکاوران باشلخ بر سر خاموش و بی حرکت منتظر بودند. لگولاس و گیملی سوار شدند. آراغورن بر پشت روه رینجه است. آنگاه حال شاخی بزرگ را به دهان برد و بران دمید و نفیر آن بر گودی هلم تنین انداخت. و با این علامت اسب‌ها را جهاندند و همچون تندر در تنگه سرازیر شدند. و در این اسنا همه مردانی که در صد یا ارگ باقی می ماندند، شگف به آنان چشم دوختند. صفحه 87. و زمانی که تئودن راه های کندروه تپه ها را می پیمود، گروه خاکستری به سرعت از روی دشت‌ها گذشتند و عصر روز بعد به ادوراس وارد شدند. و آنجا توقفی مختصر داشتند و سپس راه دره را در پیش گرفتند و هنگام تاریکی شامگاه به دون رو رسیدند بانو اوین به استقبالشان آمد و از رسیدن آنان شادمان بود چه تا کنون مردانی به سلابت دون داین و پسران زیبای الروند ندیده بود اما نگاهش را بیشتر به آراگورن دوخته بود و هنگامی که برای شام در کنار بانو اوین نشستند با هم به گفتگو مشغول شدند و بانو تمام ماجراها ها را شنید، ماجراهایی که پس از عظیمت تئودن از سرگزرانده بودند و تا کنون فقط اخباری شتاب زده از آن به اوین رسیده بود و وقتی او وصف نبرد در گودی هلم و کشتار عظیم خصب و نیز شرح حمله تئودن و سواران او را شنید، چشمانش درخشید، اما سرانجام گفت حالی جنابان شما خسته اید و بهتر از دکنون آسود برخت خواب بروید. البته تا جایی که بشود در این شتاب مایه آسودگی را فراهم آورد اما فردا منزل مناسب تری برای شما تدارک می بینم. ولی آراگون گفت نبانو در اندیشه ما مباش اگر به امشب را همینجا بیارمیم و فردا روز بکشاییم کافی است. چه من در پی مأموریتی بسیار فوری و فوتی هستم و با نخستین روشنایی روز باید آزم شویم. اوین بر روی اولب زد و گفت پس عمل شما اثر لطف بود سرورم که چندین و چند مایل از راه خود دور شدید تا خبرها را به ایووین برسانید و با او که جلای وطن کرده سخن بگویید. آراگورن گفت البته هیچکس نمیتواند نمی سفری را بیهوده بشمارد. و با این حال بانو اگر چنانچه راهی که باید در پیش بگیرم راهی نبود که مرا بدون هارو می برد، آمدن به اینجا برایم میسر نمی شود. بانو همچون کسی که شنیده هایش را خوش نداشته باشد گفت، پس سرورم شما راه گم کرده اید چون از در هارو هیچ راهی به شرق یا جنوب نمی رود و شما بهتر است از همان راه آمده بازگردید. آراغون گفت، نه بانو. من راه گم نکردم، چه من پیش از آن که شما این زمین را با به دنیا آمدن خود مزین کنید، اینجا گام نهادم. جاده ای هست که از این در بیرون می رود و من این جاده را در پیش خواهم گرفت. فردا از جاده های مردگان خواهم راند. آنگاه اووین همانند بحت زدگان به او چشم دوخت و رنگ از سارش پرید و زمانی دراز هیچ سخنی نگفت و در همان حال بقیه نیز خاموش نشسته بودند. سرانجام گفت ولی آراغورن، پس مأموریت تو این است که مرگ را بجویی چون این تنها چیزی است که در آن جاده می‌یابی آنها بر نمیتابند که زندگان از آن جاده بگذرند آرگورن گفت ممکن است گذشتن مرا برتابند اما به هر حال دل به دریا خواهم زد هیچ راه دیگری به کار من نمیخورد. زن گفت اما این دیوانگی است اینجا مردان پراوازه و دلاوری هستند که نبایست آنان را به سایه ها بکشانی، بلکه بایست به جنگ راه نمایشان کنی. جایی که به آنان نیاز هست، تمنا کنم بمانی و همراه برادرم بروی، زیرا در این صورت دلهای همه ما شاد خواهد شد و پرتو امید درخشان تر. آرگورن گفت، این دیوانگی نیست بانو، چه راهی را میروم که مقدر است. اما کسانی که از پی من می آیند به میل و اراده خود چونین می کند. اگر دلشان بخواهد که بمانند و همراه روحی ریمها بتازند می توانند چونین کنند. اما اگر نیاز اختزا کند من خود تنها جاده مردگان را در پیش خواهم گرفت. دیگر سخنی نگفتند و در سکوت تعام خوردند. اما چشمان زن مدام به آراگورن بود و دیگران میدیدند که روحش به شدت در عذاب است، سرانجام برخواستند و اجازه مرخصی خواستند و به استراحتگاه خیش رفتند. اما وقتی آراگورن به اتاقکی رسید که قرار بود با لگولاس و گیمدی شب را آنجا بیتوته کند و همراهانش وارد شدند با نوعه و از پشت سر آمد و او را صدا کرد. آراگورن برگشت و چشمش به او افتاد کمچون پرتویی در شب می درخشید. چرا که سفید پوشیده بود. اما چشمانش شعله می کشید. گفت؟ آراغورن، چرا میخواهی پادر این راه های بگذاری؟ گفت، چرا که مجبورم و فقط از این راه هست که بارقه امیدی برای انجام وظیفم در جنگ با ساوران میبینم؟ من خود راه های مخاطر آمیز را بر اوین؟ اگر قرار بود به جایی بروم که آرام جانم در دوردست های شمالانجاز، آنگاه باید در دره در زیبای ریوندل میبودم، دختر زمانی خاموش بود و تو گویی می که این گفته ها چه معنایی می تواند داشته باشد. آنگاه به یک بار دستش را روی بازوی آراگورن گذاشت. گفت تو نجیب زادهی سخت گیر و ثابت قدمی و چنین است که مردان آوازهشان در جهان می‌پیچد. مکسی کرد و گفت سرورم اگر قرار است بروی پس بگذار در رکابت باشم. از پنهان شدن در تپه ها خسته شدم و دوست دارم به استقبال مخاطره و نبرد بروم. مرد گفت، وظیفه تو این است که با مردمت باشی. زن به صدای بلند گفت، با من بسیار از وظیفه سخن گفتند، اما مگر من از خاندان ارد نیستم، زنی سلاح پوش، منه پرستاری که وزیفش تر و خوش کردن است، من کمابیش زمان درازی روی پاهای متزلزلم منتظر دادم. از آنجا که دیگر چنان که پیداست پاهایم نمی لرزد، حکم نمیتوانم زندگیم را چنان بگسرانم که دوست دارم؟ مرد پاسخ داد، اندک کسانی آبرومندانه از پس این کار برمیآیند. اما تو بانو، تو مسئولیت اداره آنان را تا بازگشت فرمان رواشان بر عهده نگرفتی؟ اگر تو را برای این کار بر آنگاه رئیس یا فرماندهی را به این کار می و او از مسئولیتش روی نمیتافت. خواه می‌خواست، خسته باشد یا نباشد. اوین با لحنی تلخ گفت آیا همیشه باید مرا برگزینند؟ آیا باید همیشه هنگامی که سواران عظیمت می کنند؟ مرا جا بگذارند تا به کار خانه بپردازم و آنان آواز کسب کنند و وقتی بازگشتند خوراک و بستر خود آماده بیابند؟ آراگورن گفت: به زودی زمانی خواهد رسید که هیچکس باز نخواهد گشت. آنگاه نیاز به تحوری خواهد بود که آوازه‌ای از پیش نیست، چه هیچکس کس را که هنگام آخرین دفاع از خانه‌اتان صورت گرفته به یاد نخواهد سپرد. اما این کرده‌ها بدین سبب که کسی آنها را نمیستاید، کمتر قهرمانانه نیستند. و ایوین گفت: حرف تو چیزی نیست جز اینکه تو زنی و مسئولیت تو در خانه است اما هنگامی که مردان در نبرد و در راه افتخار جان پردند تو در خانه رها می تا سوزانده شوی چرا که مردان دیگر نیازی به آن ندارند اما من از خاندان اول هستم و نزنی خدمتکار من سواری و شمشیر زدن بلدم و نه از درد حراس دارم و نه از مرگ پرسید از چه چیز می حراسی بانو؟ اوین او گفت: « از قفس: حسماندن از پشت میله ها تا آنکه عادت و پیری بپذیرد و فرصت انجام دادن اعمال بزرگ از دست برود و حو آن نثر بیفتد و با این حال پندم نمیدادی که در راهی که برگزیده خود را به مخاطره نیافگنم چرا که این کار خطرناک است؟ رین گفت: «جز این پند دیگری نمی توانستم به تو بدهم؟ با این حال تو را دعوت به این نکردم که از خطر بگریزی بلکه گفتم به سوی نبرد برانی جایی که شمشیر تو اشتهار و پیروزی برایت برمقان بیاورد دوست ندارم ببینم چیزی که عالی و فاقلاده است بیهود دور انداخته شود آراغون گفت من نیز دوست ندارم از این روح حرفم به تو این است بانو بمان چرا که تو در جنوب مأموریتی نداری آنها که با تو می‌روند نیز چون این مأموریتی ندارند می‌روند چون نمی‌خواهند از تو جدا شوند چرا که تو را دوست دارند آنگاه برگشت و در دل شب از نظر ناپدید شد صفحه 92 روشنایی روز در آسمان پدیدار گشت خورشید هنوز از ستیق کوه‌های مرتفع را بالا نیامده بود که آراگورن آماده عزیمت شد همه ی همراهانش بر از پا نشسته بودند و خود او نیز آماده بود تا بر روی زین بجهد که بانو اوین برای ودا پیش آمد. جامعه سواران را پوشیده و شمشیر به کمر بسته بود. در دستش جامی داشت که آن را به لب برد و اندکی از آن نوشید و برای ایشان آرزوی سفری خوب کرد. آنگاه جام را به آرا گرم داد و او نیز نوشید و گفت به بانوی روهن. به سلامتی خاندان تو و خود تو و همه مردم تو مینوشم. به برادرش بگو آن سوی سایه‌ها شاید دوباره به هم بر بخوریم. آنگاه به نظر گیملی و لگولاس که در آن نزدیکی ایستاده بودند، چنین رسید که اوین گریسنه است و این گریستن برای کسی که چنین موقر و مقرور بود، بیشتر ناگوار مینمود. اما اوین گفت: از حس رفتن داری؟" آراگورن گفت آری دارم اووین گفت پس اجازه نمیدهی همان گونه که خواستم همراه این گروه از برانم. آراگورن گفت اجازه نمیدهم بانو چون این امر بیعذن شاه و برادرت ممکن نیست و آنان تا فردا به اینجا نخواهند رسید اما برای من هر ساعت و به راستی هر دقیقه حیاتی است بدرود آنگاه اوین زانو زد و گفت تمنا کنم که اجازه فرمایی آرگورن گفت نه و دست اوین را گرفت و بلندش کرد آنگاه بوسه‌ای بر دست او زد و روی زینجست و به تاخت دور شد و از نگاه کردن به پشت سر اجتناب کرد و تنها کسانی که او را خوب میشناختند و به او نزدیک بودند رنجی را که میکشید دیدند اما اووین به سان نقشی حجاری شده و روی سنگ بی حرکت ایستاده و دستش را محکم به کمر زده بود. و آنان را می تا آنکه وارد سایه های پای دوی موربرگ سیاه کوه اشباه شدند. هانتد مونتین کوهی که دروازه مردگان آنجا قرار داشت. وقتی از نظر گم شدن چرخید و سکندری خوران مثل آدمی کور به منزلگاه خود بازگشت. اما هیچ کدام از مردم او این عظیمت را ندیدند، چه خود را از ترس پنهان کرده بود، و مصمم بودند که تا آفتاب بالا نیاید و بیگانگان نروند، بیرون نیایند. و برخی می گفتند اینان اشباه الف هستند، بگذار به جایی بروند که به آن متعلقند، به جاهای تاریک و هرگز باز نگردند. روزگار به قدر کفایت شوم هست. صفحه نود هوا هنوز گرگ و میش بود که رندند، زیرا خورشید هنوز از پس ستیق سیاه کوهستان اشباه در برابرشان بالا نیامده بود. همچونان که از لابلای ردیف سنگ های باستانی میگذشتند، وحشتی بر آنان مستولی شد. تا آنکه به بیشه تاریک رسیدند و آنجا در زیر تاریکی درختان سیاه که حتی لگولاس نیز تا به تحمل آن را برای مدتی طولانی نداشت شکافی را یافتند که در پای کوه دهان گشده و درست بر سر راهشان تکسنگ عظیمی همچون انگشتر تقدیر ایستاده بود گیملی گفت مو به تنم سیخ می شود اما دیگران خاموش بودند و صدای او روی برک های سوزدنی مرتوب زیر پایش مرد اسب‌ها حاضر به گذشتن از این سنگ تهدیدآمیز نبودند تا آنکه سواران پیاده شدند و اسب‌ها را با افسار کشیدند و بدین ترتیب سرانجام وارد اعماق دره تنگ شدند آنجا دیواره سنگی صافی قرار داشت و بر روی دیواره رخنی در تاریکی در برابرشان مثل دهان شب دیده می شد. نشانه ها و هایی بر روی تاق عریض آن حجاری شده بود و هوا تاریک تر از آن بود که بتوان آنها را خواند محراس مثل بخاری خاکستری از آن بیرون می تراوید. گروه مکس کرد و در میان آنان دلی نبود که از میان به در نرود مگر دل گلاس و الف که برای او ارواح آدمیان هیچ دهشتی نداشت هالباراد گفت چه در شومی و مرگم در آن سوی آن قرار دارد با این حال می توانم دل به دریا بزنم و از آن بکسارم اما هیچ اسبی وارد نمی شود گفت ما باید وارد شویم و بنابراین این اسپا نیز باید وارد شوند چرا که اگر از این تاریکی جان سالم به در بریم فرسنگ ها راه در آن سو رو داریم و هر ساعتی که از بست می رود پیروزی ساوران را نزدیک‌تر می‌کند از پیم بیایید آراگورن روی به راه نهاد و قدرت اراده او در آن ساعت چنان بود که همه دونه داین و از پاشان از پی او روان شدند و به راستی عشق های تکاوران به سوارانشان چنان بود که اگر اربابانشان را دلی استوار می‌بود که در کنار آنها گام بردارند مشتاقانه حتی برای مواجهه با دهشت در پیش می‌رفتند اما آرود اسب روحان از رفتن امتنا کرد و عرق ریزان ملرزان از هراسی که دیدنش تعلم بار بود ایستاد و آنگاه لگولاس دست خود را بر چشمان او گذاشت و کلماتی را در گوشش زمزمه کرد که در تاریکی دلنشین بود تا آنکه تن در داد که او را ببرند و لگولاس وارد شد و گیملی دورف تنها آن بیرون ایستاد. زانوانش شروع بلرزیدن کرد و از دست خود خشمگین شد گفت این چیزی است که کسی تا به حال نشنیده یک الف پا به زیر زمین می گذارد و یک دورف جرأت نمی کند. این را گفت و شیجه رفت. اما به نظرش رسید که پایش مثل سرب روی آستانه در کشیده شد و بلافاصله سوی چشمانش رفت. سوی چشمان گیملی پسر گلوین که بی در بسیاری از جاهای ژرف جهان گام برداشته بود. صفحه نوود و با خود از دونهارو مشعل آورده بود و اکنون مشعل به دست پیش پیش گروه حرکت می و الادان با مشعل دیگری از پشت می و گیملی لنگلنگان از عقب میآمد و میکوشید خود را به او برساند چیزی نمیدید جز پرتو محو مشعلها اما هرگاه گروه متوقف میشد پچ پچ بیهایان صداها را گرداگرد خود میشنید کلماتی نجواگونه به زبانی که پیش از این هرگز نشنیده بود هیچ کسی بر گروه حمله نیاورد یا در برابر گذشتن آنان ایستادگی نکرد و با این حال دورف هرچه پیشتر میرفت، رفت رو به فضونی میگذاشت. بیشتر از این جهت که میدانست دیگر امکان برگشت وجود ندارد. همه جاده های پشت سر از ازده ها ملشگری نادیدنی که در تاریکی از پس پشت می مسدود شده بود. بدین ترتیب زمانی بی‌حساب و کتاب گذشت تا آنکه گیملی منظره‌ای دید که بعدها از یادآوری آن اکراه داشت. جاده تا جایی که حدس می‌زد پهن و گشاد بود اما اکنون گروه ناگهان به یک فضای بزرگ خالی رسید و دیگر از هیچ سو دیواری به چشم نمی‌خورد ترسی چنان بر او غلبه کرده بود که به زحمت می‌توانست راه برود آن دورها در سمت چپ چیزی به محض نزدیک شدن مشعل آراگورن در تاریکی درخشید و آنگاه آراگورن ایستاد و رفت تا ببیند که این درخشش از چیست. دورف زیر لب گفت، از هیچ چیز نمی ترسند، هر قاره دیگری بود، گیملی به سر گلاهین اول از همه طرف برق طلا می دوید. اما اینجا نه، بگذار همونجا بماند. با این حال نزدیک شد و دید که آراگورن زانو زده و الادان هر دو مشغل را بالا نگه داشت است. در برابر او استخانهای مردی پر صلابت قرار داشت. زره پوش بود و تجهیزات و یراغ او هنوم سالم و کامل آنجا افتاده بود. چه هوای مقاره خشک خشک بود و زره او متلا. کمربندش از تلا و لعل بود و کلا خود سر استخانیش آزینهای زرین داشت. سری که چهرهش را رو به کف زمین گرفته بود. همانطور که اکنون دیده میشد، نزدیک دیوار آن سوی قار به خاک افتاده بود و در مقابل او دری سنگین قرار داشت که محکم بسته بود. استخانهای انگشتانش هنوز به شکاف سنگ پنج انداخته بود. شمشیری لپ شده و شکسته کنارش افتاده بود، تو گویی که در پایان از سر نومیدی سخر را زیر ضربت شمشیر گرفته بود. آراغرن به او دست نزد، اما پس از آن که زمانی خاموش به او چشم دوخت، از جا برخاست و آه کشید. زیر لب گفت، گلهای سیمبل مینه تا پایان جهان به اینجا نخواهند آمد. اکنون نه و هفت پشت را علفهای سبز پوشانده، اما در طول همه این سالهای دراز، او در مقابل دری که نمیتوانست آن را باز کند آرمیده. در به کجا منتحی می شده؟ چرا باید از این در می هیچکس هیچ از هرگز از این موضوع آگاه نخواهد شد. برگشت و خطاب به تاریکی پرنجوای پس پشت بان زد. زیرا معموریت من این نیست. اندوخته ها و راست را در سالهای نفرین شده پنهان نگه دارید. خواست ما فقط این است که بشتابید بگذارید بگذاریم مانگاه بیایید؟ شما را به سنگ ارخ فرا میخوانم. پاسخی نیامد، جز که سکوتی مصلح بسیار هولناکتر از نجواهای پیشین در گرفت. و سپس باد سردی آمد که مشعلها را لرزاند و خاموش کرد و افروختن آنها دوباره ممکن نشد. گیملی از زمانی که از پی آن گذشت، یک ساعت یا چندین و چند ساعت چیز زیادی به یادش نماند. دیگران به پیش می‌شتافتند، اما او همیشه آخرین نفر بود. و نوعی وحشت که کورمال کورمال پیش می آمد در تعقیب او بود و به نظر می رسید که هر لحظه ممکن است او را بگیرد. و نوعی حیاهو مثل صدای سایوار گام های بسیار از پشت سر او به گوش می رسید. لنگ پیش رفت تا آن مثل حیوانی چهار پاروی زمین شروع به خزیدن کرد و احساس کرد که بیشتر از این نمی تواند تحمل کند. یا باید این وز پایان میگرفت و او میگریخت یا دیوانوار برمیگشت و به استقبال خطری که در تعقیب او بود می شدفت. به یکباره صدای شرشور آب را شنید، صدای تند و واضح مثل صدای افتادن سنگی در رؤیای سایه های تاریک. روشنایی رو به افزایش گذاشت و اینک گروه از میان دروازه های دیگر گذشت، دروازهای با تاق بلند و عریز و جویباری رو به بیرون جاری بود، و بیرون دروازه جاده‌ای دیده می‌شد که از سخره های صاف با شیب تند پایین می‌رفت. هایی که لبه‌های مانندش آن بالاها در مقابل آسمان نمودار بود. تنگی آنقدر باریک و عمیق بود که آسمان تاریک می‌نمود و در آن ستاره‌های کوچک می‌درخشیدند. با این حال چنان که گیملی بعدها فهمید، هنوز دو ساعت به غروب روزی که از دونها رو آزم شده بودند وقت باقی بود. هرچند در آن هنگام به نظرش می رسید که این شامگاه شامگاهی است متعلق به سالهای سال بعد یا جهانی دیگر. صفحه 98. گروه دوباره سوار اصب شدند و گیملی دوباره نزد لگولاس بازگشت. به صف می و شب و نوعی تاریکی سرم ای رنگ سیر از راه رسید و حول و حراس هنوز در تعقیبشان بود. لگولاس وقتی برگشت تا با گیملی سخن بگوید پشت سر را نگاه کرد و دور فرق نگاه چشمان روشن الف را از روبرو دید. پشت سرشان الادان آخرین فرد گروه از میرند. اما او آخرین فردی نبود که سر و زیری جاده را در پیش گرفته بود. لگولاس گفت مردگان از پشت سر من می آیند. من شبه آدمها و اسبها و بیرخ های استفید پاره مانند را می بینم. و همینطور هم نیزه ها را که شبیه بیشه های زمستان زده در شبیه محالود است. مردگان از پشت سر من می آیند. الدان گفت، بله، مردگان از پشت سر می رانند. فراخانده شدند. صفحه 99 گروه سرانجام از تنگ بیرون آمد، در ری که انگار از شکاف یک دیواره بیرون می زد. های مرتفع یک در عظیم در برابرشان گسترده بود، و جوی باری که در کنارشان جاری بود با صدایی سرد از آبشارهای متعدد به پایین سرازیر میشد. گیملی گیمبلی گفت کجای سرزمین میانه هستیم؟ و الادان پاسخ داد ما از سرششمه های مرتوند پایین آمده ایم. رودخانه بلند و سردی که سرانجام به دریا می ریزد. دریایی که دیوارهای دولام را می شوید. از این پستیگر لازم نیست بپرسی که منشه نامشیست؟ آدمها آن را سیاه ریشه سیاهریشه در ری مرتند حالت تو بزرگی را داشت که به زل جنوبی دیواره های صاف کوهستان تکیه داده بود. شیب های تند آن پوشیده از علف بود. اما در آن ساعت همه چیز یک نواخت و بیروه به نظر می رسید. چرا که خورشید رفته بود و آن دورد دستها در پایین چراغ خانه یا آدمها سوسوو میزد. دره حاصلخیز بود و مردمان بسیاری در آنجا سکونت داشتند. آراگورن آنگاه بیان که برگردد با صدای بلندی که همه بشنوند فریاد زد. دوستان، خستگی خود را فراموش کنید، اکنون بتازید، بتازید، باید پیش از این که امروز تمام شود به سنگ ارخ برسیم و هنوز راه درازی در پیش است. پس بیان که پشت سر را بنگرند از روی دشتهای کوهستان کوهستانی راندند تا آنکه به پلی رسیدند که بر روی رودخانه سیلابی بسته شده بود و جاده ای را یافتند که به سوی زمین های پست سرازیر میشد. به محض رسیدن آنان چراغ خانه ها و آبادیها خاموش و درخا بسته شد و مردمی که بیرون بودند وحشتزده فریاد سر دادند و مانند گوزن به دام افتاده بنای ناآرامی گذاشتند. در تاریکی فضاینده این فریاد هر دم به گوش میرسید. پادشاه مردگان، پادشاه مردگان بر سر ما نازل شده است ناقوسها آن پایین به صدا درآمد و مردم همه از پیش روی آراگورن میگریختند اما گروه خاکستری شتابان همچون شکارچیان پیش راندند تا آنکه اسب‌ها از, از خستگی شروع به لغزیدن کردند و چون این بود که درست روز پیش از نیمه شب و در نوعی تاریکی به سیاهی مقاره های سرانجام به تپه ارخ رسیدند. صفحه 100. از مدتها پیش وحشت مردگان بران تپه و دشتهای خالی گردا, گردا آن افتاده بود. بالای تپه سنگی سیاه قرار داشت. گرد به مانند حبابی عظیم. به بلندی قامت یک مرد. هرچند که تا نیمه در زمین مدفون شده بود انگار منشای غیر زمینی داشت و تو گویی چنان که بعضی ها اعتقاد داشتند از آسمان افتاده بود. ولی آنها که هنوز فرهنگ آمه وسترنس را به یاد داشتند می گفتند که ایزیل دور آن را از ویرانه های نومنور آورده و هنگام پیاده شدن در خشکی آنجا کار گذاشته است. هیچیک از مردم در جرأت نزدیک شدن به آن را نداشتند. و نیز در آن حوالی کسی سکونت نداشت زیرا شایع بود که آنجا مکان ملاقات اشباح است و این اشباح در مواقع خطر، گرد سنگ، استهام و نجوا می‌کنند. گروه نیمه شب آن سنگ رسید و متوقف شد. آنگاه الروهیر شاخی نقره‌ای به آراگورن داد و او در آن دمید. به نظر کسانی که آن نزدیکی ایستاده بودند، صدای شاخهایی در پاسخ به گوش رسید. توگوی این صدا تنینی بود که از قارهای عمیق دور دست شنیده میشد. صدای دیگری نبود اما حضور سپاهی بزرگ را گرد بر گرد تپهی که روی آن ایستاده بودن احساس می کردند باد سردی مثل نفس اشباه از کوهستان به پایین می وزید از اسب پایین آمد و کنار سنگ گیز داد و به صدای بلند فریاد زد اهد شکنان چرا آمدید؟ و صدایی در دل شب شنیده شد که گویی از دور دستها پاسخ داد برای وفای به عهد و آرام گرفتن. آراگورن گفت ساعت موعود فرا رسیده است. اکنون من آزم پلارگیر در بالای آندوین هستم و شما باید از پی من بیایید. و هنگامی که این سرزمین از وجود خادمان ساوران پاک شد، عهد شما را اجابت شده می دانم. و شما می توانید آرام بگیرید و برای همیشه درگذرید چه من السار هستم وارث گندار از ازیل دور. و با گفتن این فرمود که حالباراد علم بزرگی را که با خداورده بود باز کند و اینک پرچم پرچمی سیاه و اگر علامتی روی آن نقش بسته بود در تاریکی پنهان بود آنگاه سکوتی برقرار شد و در طول شب دراز نصدای نجوایی به گوش رسید و صدای آهی. گروه کنار سنگ اطراخ کرد، اما به سبب دهشت سایه هایی که گرداگردشان را گرفته بود، کم خوابیدند. اما وقتی سپیده سرد و رنگ پریده از راه رسید، آراگورن با عجله از جا برخاست و هدایت آنان را در سفری پرشتاب و فرساینده برهده گرفت. چنان سفری که کسی جز خود او در میان گروه با آن آشنا نبود و فقط اراده او بود که آنان را برفتن وامی داشت هیچ آدم فانی دیگری این سفر را تاب نمی‌آورد. جز دون دین شمال و همراه اینان گیملی دورف و لگولاس الف از گردنه ی تارلانگ گذشتند و به لمدون رسیدند و سپاه از پشت سر می آمد و وحشت بیم و حراس پیشا پیش آنان حرکت می کرد. تا آنکه به کالمبل در بالای کریل رسیدند و خون آلود آن دورها در پشت سر در پست پیناتگلین غروب کرد شهرها و گدارهای کریل را متروک و خالی از سکنه یافتند زیرا بسیاری از مردان آزم جنگ شده و افراد باقیمانده با شایعه آمدن شاه مردگان به تپه ها گریخته بودند، اما روز بعد سپیده ای از راه نرسید و گروه خاکستریب های در تاریکی طوفان مردور گذاشتند و از دید فانیان گم شدند، اما مردگان در پیشان می رفتند.